0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes
1: E eu sou a Carol Guzmão E esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games Que é um podcast sobre jogos de tabuleiro Que faz parte da família do podcast Papo de Louco. E nesse 23 terceiro episódio, quem vai ver mesa é um clássico dos board games modernos, e outro dos jogos que mais vê mesa por aqui, que se chama Carcassone.
0: Como esse vai ser o nosso primeiro cast que a gente realmente tá gravando em 2020, a gente vai poder falar sobre as nossas resoluções para 2020, sobre o que vem por aí, né, e tudo mais, né?
1: Muito bem! O que a gente tem planejado por aí, hein?
0: Bom, uma das coisas que a gente tá tentando fazer esse ano é o desafio de um jogo por dia. Eu recebi alguns conselhos aí até de outros produtores de conteúdo que isso pode até dar uma desgastada, que não sei o que, mas eu vou ser sincero, eu tenho sentido falta de jogar mais, ano passado a gente jogou bastante, mas pra mim acho que faltou um pouco, e dependendo do jogo, a gente joga aí o eu 15, 20 minutinhos no dia, né? Não...
1: É! Não passa muito disso, né? só quero ver você me aturar nos dias de TPM e querer me encher o saco pra jogar,
0: hein? <risos> a gente joga o jogo que você escolher.
1: Tá, vamos ver. E
0: com isso, eu também comecei a utilizar aqui um aplicativo pra poder registrar essas partidas e obter até algumas estatísticas, que é o... BG Stats, que é um aplicativo pago que tem para iOS e para Android. Eu nunca tinha comprado um aplicativo na minha vida. Essa é a primeira vez que eu paguei 9,99 para comprar o um aplicativo. E ele é muito legal, porque assim, eu sou uma pessoa muito matemática, eu gosto muito de estatística. E é muito legal poder marcar essas partidas, até para a gente ter algumas informações, até aqui para o cast, né, com relação a tempo médio de partida e tudo mais, até com maior exatidão.
1: O grande problema é que lá também mostra, cria gráficos e tudo mais sobre quem ganha os jogos.
0: Ah, e, e pra você ver, se você olhar lá, eu não tô no top dos gráficos, não. Acho que a sua mãe, que tem, jogou com a gente, <risos> tem ganhado bastante, viu?
1: Ah, mas você tá com esse aplicativo há menos de sete dias, então não dá pra contar ainda. É,
0: vamos ver, vamos ver, né? E também nesse ano de 2020, a gente vai tentar trazer novos conteúdos pra vocês aqui no cast, sempre mantendo esse formato, essa duração aí de 15 a 30 minutos no máximo, que é o que a gente gosta de produzir e também é o que dá tempo de fazer, né? Porque se a gente for editar uma hora de podcast por semana, ninguém aguenta. Né?
1: Curtinho, curtinho, muito bem.
0: E sobre as jogatinas da semana, como a gente vai começar a fazer esse desafio de um jogo por dia, a gente não vai falar todos os jogos que a gente jogou, porque agora a gente está jogando muito mais do que antes. O que a gente vai poder fazer aqui agora é colocar alguns destaques da semana. E o primeiro destaque que a gente pode colocar aqui foi o código secreto imagens, ou codename pictures, que é o um jogo que a gente abriu 2020 jogando e... É um jogo que eu não imaginava que jogando ele em duas pessoas pudesse ser tão divertido, né?
1: É, foi bem interessante mesmo essa, essa experiência. É, não sei se vocês já conhecem, mas é um jogo que você com uma palavra, você tem que fazer com que o seu amiguinho adivinhe qual é a, a carta que você tá querendo dizer, né? A o carta
0: qual... ou as cartas, né? As
1: cartas, né? Depende de, de... Você vai também dizer uma palavra e um número, né? O número referente a quantidade de carta que você tá se direcionando. E é muito difícil minha gente mas é muito divertido também
0: é muito legal você poder fazer associações né, de duas coisas que poderiam ter relação para que a pessoa adivinhe. e eu vou ser sincero eu gostei muito mais desse jogo do que do dixit que para mim entra na mesma categoria de party game que tem essa questão de você falar uma dica ou algo para pessoa adivinhar determinada carta ou resultado né esse para mim foi um destaque aí sensacional e também um destaque legal pra gente falar dessa semana foi a nossa primeira derrota no mistério, né?
1: Gente, inédito. Nunca tínhamos passado por isso. A mestra fantasmagórica que provocou essa proeza foi a minha irmã, Gabriela Guzmão, né? Que, inclusive, está nos ajudando aí na divulgação do cast. Obrigada, Gabi. Beijos.
0: Eu sei que você não ouve aí, então a gente pode te zoar que você foi o fantasma perdedor, né?
1: Procurem lá, então, pela maravilhosa gatíssima GabiBG Underline no Instagram. E, Gabi, você foi um fracasso enquanto fantasma, minha <risos> filha. Aposente-se, vá fazer direito, como você já está fazendo.
0: Mas mesmo perdendo, ela gostou muito do jogo, né? Todo mundo gostou, né?
1: Foi, foi um jogo bem legal. Ela não é muito desse mundo de board games, mas esporadicamente a gente coloca ela pra, pra jogar. A gente Sim. já jogou fake, o é que mais? Que a gente já jogou com o ela.
0: Fertile, a gente jogou com ela.
1: Fertile, ela adorou também. Sim. Sushigou, sushi ela, ela jogou. Sushigou,
0: Carcassonne ela jogou, inclusive, mais de uma vez com a gente, né?
1: Quartino, enfim, a gente já vários jogos pra ela, mas o que ela mais gostou realmente até hoje de todos os board games que ela jogou foi esse do Mistério, mas infelizmente ainda assim, ela <risos> foi mal pra caramba a gente é, não conseguiu acertar a dica dela, porque foi infeliz as dicas que ela as dicas não, as cartas que ela usou pra dar de dicas pra gente
0: é, as associações que ela fazia não eram muito lógicas pra gente, mas essa que é toda a graça do Mistério, né? Então o fato de ter perdido do Mistério, na verdade pra mim é uma vitória porque isso me dá vontade de jogar o jogo nova colocando ela como fantasma e ver essas associações que ela faz aí no jogo, né? E por fim, acho que o nosso destaque, mais um destaque aí da semana, foi o Brun Service, que é um jogo que a Carol não gostou e não. eu adorei, apesar de que na primeira partida a gente teve aí uma disparidade aí de pontos, né? Mas essa segunda partida que a gente jogou foi por apenas um único ponto, os dois pontuaram mais de 100 pontos, foi sensacional, mas ainda assim, né? tivemos uma opinião negativa sobre o jogo.
1: Ah, eu achei meio não sei se algumas regrinhas deles aí eu achei que sei lá poderia ser diferente.
0: Bom, vamos ver se com as variantes do jogo que a gente não utilizou ainda o jogo dá uma mudada, mas por hora Tá nesse um a um aí. Mas agora vamos falar aí desse clássico aí que é o Carcassonne.
1: O mesmo, de Cujo é um jogo de 2 a 5 jogadores, lançado no Brasil pela Devir Brasil e anteriormente pela Grow como domínios de Carcassone, com partidas que levam em torno de 40 minutos a uma hora no máximo, não passa disso.
0: E as mecânicas do Carcassone são colocação de peças e controle lá e influência diária. Porém, no nível competitivo do jogo, a mecânica mais importante do Carcassone é a memória. E aqui entra um elemento novo para os novos episódios do Gambiarra Board Games, que é a classificação de complexidade dos jogos. Que a gente considera muito importante e nós devemos colocar a partir de agora nos episódios. Em breve a gente deve fazer aí um turno de comentários só falando sobre os critérios de complexidade que a gente está usando e até atualizando os jogos que a gente já apresentou aqui no cast. Mas, basicamente, a nossa classificação vai ser de 1 a 10, diferente aí dos portais como o Board Game Geek, que utiliza de 1 a 5. Porém, é provável que ela tenha alguma similaridade com algumas das classificações que você vê lá no Board Game Geek, convertendo aí, sei lá, de 1 a 5 para 1 a 10 e arredondando alguma coisa aí.
1: Gente, só para vocês terem ideia, ele ficou, acho que duas horas, três horas, fazendo <risos> essa planilha no Excel e eu lá, bem dormindo, delícia, acord... aí eu acordo menino... <risos> Sacudindo pra lá e pra cá Perdeu o arquivo
0: <risos> Não, mas eu tinha uma versão dele lá, né Deu pra recuperar, vai
1: Ah, mas porque você também manja de computer Se fosse eu, <risos> eu teria perdido Para sempre no limbo <risos>
0: Bom, e com base aí na nossa experiência, a nossa classificação de complexidade do Carcassone é 3, dentro aí dessa escala de 1 a 10.
1: Muito bem, falando do que a gente não gosta de falar, que é dinheiro no bolso ou dinheiro fora do bolso. É,
0: gastar dinheiro, né?
1: O preço médio do Carcassone é por aí uns 120 reais. Eu acho que ele é meio tabelado também, esse preço, viu? Que desde que a gente comprou o nosso, essa nossa cópia, nunca mais a gente viu preço diferente, né? No máximo, Sei lá, 10 a mais, 10 a menos É bem né? difícil
0: você ver variação no preço do Cargassoni É
1: muito, muito difícil mesmo Mas vira e mexe ele esgota também, né? Só que todo ano tem uma reimpressão dele vindo aqui pro Brasil Tanto que ele começou na Grow e agora
0: tá lá na Devir E esse é mais um jogo independente de idioma bem simples de ensinar, o que torna ele bem acessível para quem tá começando no hobby, como a gente comentou aí nessa jogatina que a gente fez com a minha sogra e a minha cunhada elas pegaram muito fácil o jogo já jogaram com a gente, a Gabi inclusive ficou em segundo lugar, porém ao mesmo tempo ele possui um cenário de campeonatos aí a nível mundial muito forte inclusive com representação brasileira
1: No jogo os jogadores eles vão se alternar colocando peças de mapa na mesa, desenhando um pedaço do sul da França conectando vários elementos na paisagem como estradas e cidades que a gente chama de castelo não tem jeito eu não consigo chamar de cidade porque parece muito pra mim aquelas cidadezinhas parecem para
0: pra mim também são castelos quando eu vou explicar o jogo eu não tento falar cidade é tudo castelo
1: é tipo parece um reino sabe um reininho ali onde tem o castelo e, e tudo ao redor é o reino é que
0: teoria uma cidade né mas enfim a gente é, fala castelo whatever. por né? enfim
1: e também a gente usa os meeples né que são aqueles bonequinhos de madeira pequenininhos para quem não sabe o que é, mas eu acredito que se você está ouvindo desde o nosso primeiro episódio já está careca de saber o que são meeples, que é o, o que vai realmente mostrar ali pra gente o controle de cada área no mapa.
0: Em seu turno, o jogador pega uma peça do topo de uma das pilhas de peças disponíveis ou se você quiser empilhar numa só, você pode e escolhe onde ele quer encaixar essa peça. As peças, elas podem ser encaixadas em qualquer orientação desde que todos os seus lados que encostem em outras peças se encaixem perfeitamente. Ou seja, estrada vai ter que encaixar com estrada, a área de graminha ali vai ter que encaixar com a área de grama, a cidade, castelo, com cidade, castelo e assim por diante.
1: E ao colocar uma peça na mesa, se não houver nenhum Meeple controlando uma das áreas que aquela peça se conectou, o jogador pode colocar um Meeple ali e controlar toda a área. Quando aquele Meeple atinge sua condição de pontuação, o jogador retira o Meeple da mesa e marca seus pontos na trilha de pontuação imediatamente.
0: Quando você coloca um Meeple em uma cidade, ele se torna um cavaleiro, enquanto que na estrada ele se torna um ladrão. No mosteiro ele vira um monge, e nas áreas de grama ele vira um fazendeiro. Cada um desses papéis pontua de uma forma diferente ao atingir a sua condição de vitória ou quando chega o fim do jogo, que acontece quando acabam as peças de mapa. E aí no fim do jogo, quem tem mais ponto, ganha. E só antes da gente continuar, só queria lembrar para vocês aí que o Gambiarra Board Games tem o apoio aí dos nossos parceiros que é a Acessórios BG, da qual a gente vai falar mais para frente aqui no cast, que ela tem aí um acessório super legal pro Carcassonne, que é uma torre de tiles, que é muito louca, ela ajuda muito na hora de jogar, principalmente se você tem uma mesa muito grande, mas eu já falo sobre isso, e nós também temos o apoio do evento Board Game São Paulo. O BGSP, para os íntimos, acontece mensalmente no último fim de semana do mês geralmente, e nesse mês de janeiro de 2020, ele vai acontecer no dia 25, lá na Game Vault, na Rua das Azaleias, 138, bairro Mirandópolis, aqui na cidade de São Paulo.
1: Gente, é bem interessante, corram nesse dia 25 para participar desse BGSP. É muito legal, eles fazem sorteios todas as vezes que tem esses encontros, né? São em prêmios muito legais, jogos, eles sorteiam os acessórios da Bucaneiros, enfim, é, é muito legal. Vale a pena participar, viu? E é pertinho ali do Metrô Praça da Árvore. Tropeçou, caiu lá dentro. Logo logo a gente vai soltar os jogos que tem por lá, mas só para você ter uma ideia, no último evento tinham vários lançamentos. Como por exemplo os novos da Precisamente Que eles anunciaram lá no Insta deles Como o Sky Cheer, Carnavalesco E quem sabe no evento logo logo não aparece o Ha! Que é um dos jogos mais esperados pelo Gusta Nesse ano de 2020 É um jogo de 99 Do Rainer Knitze Que tá saindo agora com uma roupagem nova Só pra não falar é, O nome da banda, né? Que eles não gostam, inclusive, que se chame de banda Que é o Roupa Nova
0: Jesus um
1: <risos>
0: Caraca
1: não sei se, pela explicação que a gente deu, o jogo pareceu fácil de jogar. Mas, resumindo, é pegar uma peça, colocar a peça na mesa, decidir se vale a pena ou não pôr um meeple em alguma das áreas daquela peça, e se completou alguma área que pode retirar algum meeple da mesa, é só tirar marcar ponto. Fácil mesmo.
0: Ele realmente é muito fácil de ensinar, de aprender e tal, mas a estratégia nesse jogo atinge uns níveis bem tensos por dois motivos. O primeiro motivo é a parte da influência de área, porque, como a gente falou, só um Meeple pode controlar uma única área individual no mapa, porém, Duas áreas individuais podem se conectar e meeples de diferentes jogadores podem estar nessas áreas ou até mesmo meeples do mesmo jogador. Quando isso acontece e fecha lá o castelo, a cidade, né, ou a estrada, quem tem mais meeples que leva os pontos. Porém, se empatar, todo mundo leva os pontos. Esses empates, ou até mesmo essa forma de você roubar a pontuação do oponente, são muito importantes em áreas grandes. Por quê? Se você empata, você acaba impedindo do seu oponente alavancar na trilha de pontos. Sozinho, ou e se você Toma os pontos dele, né? Você tomou os pontos dele, ele deixa de pontuar e você que botou no lugar dele, né? A Carol, depois que aprendeu esse esquema aí, começou a arregaçar no Carcassone, né?
1: Gente, é assim, eu vou explicar. Você sorrateiramente coloca ali do lado da cidadezinha do seu amigo que tá construindo enorme, gigante, giguela. Você pega bem ali, sorrateiro, e coloca assim, como quem não quer nada, né? Ali um cantinho,
0: perto. Né? Só um no cantinho, né? No cantinho,
1: assim, tipo... Ai, ah, pode deixar, daqui a pouco eu fecho aqui, eu vou fechar. Aí taca ali uma que emenda com a cidade daquele meeple, entendeu? Daquele cavaleiro que tava ali construindo a cidade dele. Gente, é sucesso. Você pontua e aí você só faz a bagaça crescer. Se, quanto mais crescer, mais ponto você ganha, mas aí, em compensação, o amiguinho ganha também, né? Mas é válido isso, né? Outra forma também de, de roubar ponto do amigo é você também sorrateiramente ir, ir guiando uma estrada é, aonde você vai conectar com a estrada do amiguinho. Sim,
0: com certeza, um jeito
1: também que você pode pontuar ou até essa daqui que eu adoro pra caramba, você coloca um mosteiro próximo, você pode pôr próximo de um mosteiro também de um, ou de um jardim do seu amiguinho, porque aí você sabe que ele vai ter a intenção de completar ao redor e isso automaticamente já vai é, fazer com que você vá também pontuando em cima vai ele de graça vai te dando tiles ali, em volta do seu próprio mosteiro, ou você colocar um mosteiro ou, ou um jardim próximo a uma área de castelo que aí o amiguinho também vai procurar colocar tiles ali para fechar o castelo, não, a cidade dele, né?
0: Sim, sim. Sobre o jardim a gente já, já fala aí que a Carol deu spoiler aí de coisa que aparece, vai aparecer mais para frente aqui ah, na sim. pauta, né?
1: Mas vocês vão ter visto no Instagram, então, não é Spoiler.
0: O segundo motivo pelo qual o Carcassone tem aí esse layer aí de estratégia é a memorização dos tiles. Isso aqui é indispensável para quem quer jogar campeonato de Carcassone. O jogo base tem 70 42 peças de mapa com um total de 24 formatos diferentes porém Dentro desses formatos existem alguns que se repetem muitas vezes, como a estrada reta e a curva, e outros que só aparecem uma única vez. O jogador que dominar essa decoreba consegue identificar áreas do tabuleiro que nunca vão se conectar, podendo usar isso a seu favor para quebrar uma cidade ou uma área lá de grama dos seus oponentes.
1: Muito bem, e por falar em campeonato, o último campeonato nacional de Carcassone aconteceu em julho do ano passado, 2019, que foi organizado pela Devir sendo que para se classificar para esse campeonato os jogadores precisam vencer um dos torneios regionais o vencedor do último nacional, que foi o Paulo Castro, foi para o Mundial lá em Essen, em outubro do mesmo ano, com a passagem e a hospedagem paga pela Devir. O vencedor desse ano, né, que foi o Marian Kurkan, lá da Romênia, que pela primeira vez entre os 14 mundiais que ocorreram até 2019, ele empatou com o seu oponente, que foi o Ying Shen Shen, lá de Taiwan. Porém, o campeonato tem uma regra para empates que concede a vitória para o jogador com melhor colocação de ranking E se por acaso você tiver interesse E tiver com o inglês afiado Pode conferir mais informações E fotos do campeonato no site do campeonato Mesmo que a gente vai deixar no post deste episódio aqui
0: E o Carcassonne ele continua muito famoso né? Como a Carol falou já teve aí 14 mundiais Sendo que ele foi lançado no ano de 2000 Há quase 20 anos E continua vendendo consideravelmente Na própria capa do jogo já diz que ele vendeu Mais de 10 milhões de cópias E olha que já tem um tempo que essa capa Tá com essa informação. Se não me engano essa capa nova é de 2014 da edição da Ziman, que inclusive vem com duas expansões, que uma delas é do Abad, que tem esse negócio do jardim é que a Carol falou, que você pode pôr o Abade no jardim, ele funciona como se fosse um mosteiro e ele tem um insertzinho bem maneiro o Carcassonne também venceu o Spiel des Jahres, de 2001 e mais um monte de outros prêmios e como todo jogo que vende muito o Carcassonne tem muita, mas muita expansão
1: é que se a gente fosse falar das expansões do Carcassonne a gente ia ficar mais tempo falando delas do que realmente o episódio. Cada expansão tem a sua particularidade, seja ela uma expansão completa ou uma mini expansão, acrescentando peças novas, papéis novos, componentes novos, como o caso de expansões como a expansão número 8, que entram pontes, castelos e vai aí mais um monte de coisa. Gente, é expansão pra caramba mesmo. Tanto que vira e mexe são lançadas as big boxes, que englobam um monte de expansões numa caixa gigantesca. E não só as
0: expansões, né? Mas o Carcassone também ganhou um monte de spin-offs e versões, como o Carcassone Star Wars e o Carcassone Safari, que já foram lançados aqui no Brasil. Tem o Carcassone o Castelo, que não tem aqui, mas parece ser muito louco que você monta o um castelo. É um castelo só, né? Tem o Carcassone na Floresta Amazônica, Carcassone na Idade da Pedra. Tem a versão bíblica dele, que é o The Ark of the Covenant, que você tem a Arca de Noé, inclusive, pra usar no jogo. Tem a versão do Carcassone de Carta, Carcassone de Dado, tem o My First Carcassonne, que é tipo uma versão para criança, tem até mapa para Carcassonne, que ao invés de você formar um mapa com o jogo base, você utiliza as bordas desse mapa até para pontuar, mais trolentos mil promos que saíram nos últimos 20 anos e por aí vai, tem Carcassonne até para PC, para celular, Nintendo Switch... Enfim, a cultura que foi criada ao redor do Carcassone é imensa. E eu ainda arrisco dizer que o Carcassone é um dos clássicos modernos que daqui décadas será vendido em escala ainda maior no lugar dos monópolis da vida.
1: Isso é uma profecia que vocês... É uma vocês... profecia
0: ao pai-nenê aqui do Board
1: Games. <risos> Você está fazendo uma profecia, Devir, que agradeça, hein? Vamos lá, Devir. E em de te vir. mande os honorários. <risos> Bom, trazendo aí um pouco de curiosidade para esse nosso episódio, foi por conta do Carcassone que o termo Meeple foi criado por conta aí de uma contração das palavras "mai" e People. My People Meeple. Pelo menos é o que dizem por aí. Existem diferentes histórias sobre quem realmente é o dono, o paizinho desse termo e qual jogo foi o primeiro a usar os tais bonequinhos de madeira com formato clássico de meeples, mas o senso geral realmente é que o termo vem de origem do Carcassonne.
0: E a gente não pode deixar de comentar aí sobre o ápice das nossas jogatinas com o Carcassonne, que foi utilizando aí a torre de tiles da Acessórios BG. É uma torre aí que a Acessórios BG desenvolveu para que comporta todos os tiles do jogo base. Você coloca os tiles por cima, você tira o teto da torre e coloca os tiles. E depois, durante o jogo, você vai puxando uma gavetinha, vem um tile, você tira e coloca o tile na mesa. Isso é muito legal porque, dependendo da mesa, a gente estava jogando, por exemplo, aí com quatro jogadores numa mesa grande. ao invés de a gente colocar pilhas de tiles para os jogadores irem pegando na mesa, a gente simplesmente pegava um tile, passava a torre pro próximo e continuava o jogo. Isso facilitou muito, mas muito. Assim, a gente não pode deixar de expressar que sempre que a gente tem aí os acessórios, acessórios BG, além da qualidade deles, da forma como eles são feitos, né, que é um a um, é uma coisa bem com amor que eles fazem, eles também fazem para jogadores mesmo, não só somente enfeites pro jogo, mas coisas que vão auxiliar na jogatina. Então, assim, essa torre de tiles que eles fizeram é sensacional. Se eu ficar falando aqui, eu vou acabar exagerando. Então, eu acho que é melhor vocês verem por conta própria aí no nosso Instagram. E aí, obviamente, você tem o Carcaçone, compra aí, porque você vai ver que realmente faz toda a diferença. E aí, pra finalizar, falando sobre as jogatinas do Carcassone, o Carcassonne é um jogo que a gente joga há muito tempo. A primeira vez que a gente jogou o Carcassone foi numa luderia que nem existe mais, que é a Doidos por Dados. A gente teve a oportunidade de experimentar o jogo, porque muita gente falava, não, você precisa jogar Carcassone, você precisa jogar Carcassone. E desde então, a gente obteve uma cópia dele e tem jogado sempre que possível até porque o Carcassone é um dos jogos que a gente sempre coloca para novos jogadores para apresentar esse mundo de jogos de tabuleiro, mas com um jogo aí que é fácil de explicar, mas ele já tem aí essa complexidade de estratégia, né? Ele não é só colocar os tiles e jogar você tem que aí ter uma visão melhor de mesa, tem que entender o jogo e começar a explorar mais. E é claro que conforme você vai jogando o Carcassone, você cada vez mais aprende mais estratégias de como ganhar no jogo e como ferrar os oponentes, né? Como esse esquema que a gente comentou e é que até a Carol aprendeu aí, que é de de você ferrar o seu oponente tentando tomar determinadas edificações que ele faz, estrada, cidade, enfim, né?
1: Gente, mas você também consegue ferrar o amiguinho que não é o que você quer ferrar, por exemplo. <risos> eu estava ali já percebendo que eu ia perder feio e eu fui falar assim vou dar um help pra minha mãe né mamacita aí eu emendei uma estrada e eu não percebi que o danado do gustavo estava fazendo uma estrada que uma hora elas iriam realmente se encontrar e aí o gustavo antecipou ali colocou um meeple que eu nem percebi quando eu emendei a estrada ele tinha dois meeples na estrada que eu acabei emendando. E a minha mãe só tinha um. Então, no fim, ele pontuou 13, porque a bicha era comprida, e ela não pontuou nada. E eu, em invés de ajudar ela, ferrei e ajudei ele. <risos> que nunca foi a minha intenção.
0: É, então. E isso aconteceu também com uma outra cidade também, nessa né? mesma jogada, mas eu não lembro se era com a sua mãe. Eu lembro que você emendou uma cidade minha, que tinha dois meeples com uma de outro jogador e ferrou que um que era também. também. era dela também. Era dela
1: <risos> também? Imagina é, aí, a ó. frustração.
0: Que isso, né? E... O Carcassone, ele é um ótimo jogo para você jogar Em duas pessoas e também em cinco, porque ele vai De 2 a 5, a gente já jogou com dois, com três Com quatro e com cinco pessoas E teve a oportunidade de jogar com quantas pessoas O jogo comporta, e eu vou falar para vocês Que em todas as oportunidades Ele foi um ótimo jogo para você jogar com todas Essas quantidades de pessoas, e também com Pessoas que já estão acostumadas a jogar jogos de tabuleiro E com pessoas que não estão acostumadas Que nem a Carol falou, a gente já jogou Com a mãe dela, com a minha cunhada, que é a Gabi Que a gente comentou no começo do episódio Com o meu irmão e a Cristina, como a gente falou Aí nos últimos casts sobre as nossas jogatinas Independente desse idioma A gente jogou com a galera aí que joga sempre com a gente Rafael, Bianco Evandro, enfim É um jogo que é o essencial pra coleção A única coisa que eu não sei te dizer Você ouvinte aí que tá ouvindo o cast É se realmente esse monte de expansões São essenciais Eu acho que assim, apesar de a gente ter jogado muito Carcassonne nós não vimos até hoje a necessidade de expandir o jogo. Eu conheço um brother aí que ele tem a Big Box que saiu aí pela Devir, porque para eles o Carcassonne é um jogo que eles jogam demais. Ele falou que a, a média é de 10 partidas por mês. Então, talvez nesse sentido, o Carcassonne tenha mudado para eles, ele aumentou um pouco a duração, né? O jogo se tornou um pouquinho mais complexo, mas para eles ficou muito legal com as expansões. Quem sabe aí no futuro, a gente não tenha acesso a essas expansões, a mais expansões, porque hoje a gente só tem o Rio e o Abade, que vem na nova edição, né, do Carcassonne que foi lançada pela Devir, os dois a gente já usou, é legal o com e é legal o sem também, enfim, é um jogo que nós não sentimos essa necessidade de expandir, até porque essa complexidade, né, essa profundidade estratégica, a cada partida que a gente joga tem mudado, porque a gente acaba memorizando essas peças, então a Carol já tá começando a memorizar, eu já tô começando a memorizar, então o jogo tá mudando como qualquer jogo, né, que você joga bastante e que tem um nível de complexidade de estratégia, você acaba aprendendo novas jogadas e aí vai crescendo com o jogo. E aí, antes da gente finalizar, eu só gostaria de comentar um caos aí, envolvendo a nossa cópia do jogo que, durante a destaque das peças, uma delas ficou presa e acabou rasgando. Fui eu que tava destacando e eu rasguei, eu tava dentro do carro, aí deu o... então, acabou lançado pum, rasgou.
1: No desespero, que abrir logo a caixa, eu ia montar. <risos> eu queria já. Antes, antes não tinha que fazer unboxing, né? Aí abria no carro mesmo. É,
0: tava na loucura, né? E aí, em menos de uma semana, a peça nova tava em casa, graças ao super Eficiente atendimento ao consumidor da Devir. A gente aqui no cast, mais uma vez, agradece. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games. Um episódio bem longo, por sinal. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo. E principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no Instagram também tem as fotos do Carcassone. Da nossa sensacional Torre de Tiles da Acessórios BG. Do Meeplezinho do Abade que no nosso caso veio sem perna, mas a gente manteve, porque é super legal, a gente fala que é o Meeple sem perna, lá é o Abad sem perna, e até uma tentativa nossa de montar um castelo simétrico, que por sinal, só não aconteceu por conta de uma peça.
1: Eu duvido, eu gostaria até que vocês fizessem o jogo do Um Erro, pra ver se você localiza aonde está a assimetria. Porque <risos> foi, se ele não me mostrasse, eu talvez não teria visto, mas isso é coisa de virginiano, como já dissemos.
0: Chega, sem, sem, sem signo, sem signo.
1: Enfim, minha gente, então como sempre, se você já jogou, comprou algum jogo que a gente sugeriu, falou aqui no podcast, ou se você quiser sugerir algum pra gente jogar e, e pra gente resenhar, manda uma mensagem lá no Instagram ou lá no e-mail contato arroba, E pra
0: quem tem uma loja, editora ou tem alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria, já tem aí também o nosso contato.
1: Compartilha lá esse podcast com a galera no seu Facebook, seu WhatsApp. Muito bem, agradecemos a audiência. Gambiarra.
0: Um forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, até mais. Beijos.